0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月十五号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：疫情下北京十多家殡仪馆日夜运作，火化遗体排期要六天；传四川华西医学院的学生带病上岗，病危，医院坚称抢救中；中国规培医生过劳遭压榨有多严重？英国下最后通牒，中国自行召回六名曼城打人外交官。中印边境地区冲突再起，双方都有军人受伤。美国援助五百五十亿美元，强化与非洲国家交往。中国反击，非洲不是大国博弈竞技场。接下来就请听这次节目的详细内容。北京疫情肆虐。北京中医药大学东方医院员工发消息说，殡仪馆火化遗体至少要等五到七天。八宝山以及顺义等多家殡仪馆的火化炉在不分昼夜的运作。另外，墓园客服人员也表示，近期接到许多查询，但已经没有墓地可以销售。详情，请听记者古婷的报道。
1: 北京等地疫情自上周爆发以来，官方公布的感染数据与民间大相径庭，对于新冠肺炎感染者死亡人数更是讳莫如深。而在民间，每天都有与疫情有关的最新消息，包括北京的殡仪馆已在超负荷运作。本周二。北京中医药大学东方医院工作人员在微博发布消息：各位同行，因这两天殡仪馆职工陆续阳性，上班人员严重紧缺，又因北京市近期死亡率上升，现预定火化时间最少都在五至七天，遗体积存情况严重。为保证本院的基本服务，请大家不要再给我打电话，无空箱借用给大家。本台记者周三致电北京最大的八宝山殡仪馆，向工作人员查询相关情况。接听电话的工作人员证实，殡仪馆已经开启所有的火化炉，而且是二十四小时不停的工作。他说：“预约火化排期至十二月二十日
2: ，咱们现在呢最早的
3: 呢能约到十二十号的，呃最早的呢就是十
4: 九号，还有个凌晨三点。”我们这边只要家里人、家属出示健康宝绿色就行
5: 啊
1: 。哦，现在怎么排这么久啊
5: ？是这样的，咱们现在业务量确实现在有点多，然后每天火化都基本上都很多，而且打电话您也看了，您这个
1: 应该
4: 是
5: 打了很久才进来的
4: 对
1: 对对，好久啊
5: 。对，因为现在业务量确实比较多，
4: 这个咱们已经排到了。二十
1: 号了、嗯，咱们有几个炉子在烧啊、嗯？怎么要排那么久？嗯，咱们这边就不管几个炉
4: 子，业务量都很多。对
6: ，咱们二十四小时都在用，到晚上一直在火化
1: 。美国社交平台推特网民上传的视频显示，在八宝山殡仪馆外，众多殡仪馆车辆在排队等候。有网民留言：八宝山没地方安置死者，只能在车里排队等六至七天。一位北京居民在微博披露，他的父亲在家中过世。联系北京多家殡仪馆都说没有冷库，无法存放，拉到王府医院太平间，结果也说没地方了，又给拉回来。打电话报警，打热线电话都无果。公开资料显示，八宝,宝山殡仪馆有十九台新式的高效火化炉，每三十分钟可火化一具尸体。由此推断，二十四小时最快可处理近五十具尸体。本台又致电北京通州殡仪馆，向一工作人员查询，该殡仪馆遗体火化需要提前六天预约。是通州殡仪馆客服吧？想问一下，现在火化要排几天呢？再排
7: 得排得排,得排五六天
1: 。问一下，现在是不是这两天一直在二十四小时焚化炉一直在开着？对。据北京市网站资料显示，北京有十二家殡仪馆，约九十台焚化炉。如果全部启用，每二十四小时可处理四千多具尸体。二零一九年，北京市清明节群众祭扫服务工作新闻发布会上，北京市民政局副局长、新闻发言人李红斌说：“北京二零一八年火化遗体数量已超过十万人，这意味着每天将有近三百人离开这个世界。”近期，除了殡仪馆处理遗体数量大增，购买墓地的家庭快速增加。北京顺义朝白陵园销售部工作人员周三告诉本台，接到许多误将陵园当殡仪馆的查询电话
5: 。现在好像殡仪馆比较忙。上午打电话问的都是殡仪馆的电话
1: 。买墓地的人多吗？最近这两天
5: ？我们墓地现在暂时没有。您要想买的话，也得明年的五六月份您打电话问问看看有没有。现在桃源园的墓已经没有了，我们十月份卖了卖一批墓都卖完了
1: 。这位工作人员说，该陵园正在开发新墓地，明年第一批将推出四百二十块墓地
5: 。啊、呃，您明年的五六月份您打电话问问，因为每年都有一批墓要出售，现在供不上。
1: 多少个墓？四
5: 百二，四百二十个。
1: 近期，北京清华、北大分别发出多名离退休教师和科学家死亡的讣告。据清华大学内部网页系统的截图显示，从十二月五日至九日的五天时间内。清华大学共发布了十几条关于清华大学退休教师、干部和职工的讣告，包括清华大学在十二月七日官方微博公众号发布的中国科学院院士、清华大学航天航空学院工程力学系黄克智教授于二零二二年十二月六日在北京逝世，享年九十五岁。北京大学的讣告中有十多人去世。包括多名教授，目前尚不知他们去世是否与新冠病毒感染有关。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。日前，一名二十三岁医学生阳性带病上岗猝死的词条，在中国社交媒体上引发热议和广泛关注。该学生疑似新冠肺炎确诊，还要上一线工作，而华西医院十五号凌晨确认，他已于十四日晚间十点零八分去世。这一事件引起医学生们的共鸣，中国各大医学院的校内爆发抗议，反对超负和工作和低薪酬，共同喊出了“同工同酬，不要双标的”口号。以下是本台记者经纬的报道
4: ：近期，一名二十三岁医学生疑似确诊新冠，却还在一线工作，最终猝死的消息传出，引发网络热议。华西医院后来公开辟谣称，该学生仍在重症监护室抢救，而他发烧三天坚持上班，内容不实。十二月十四日，四川大学华西医院官方微博再次发布了最新情况通报，通报指出，二零二二级硕士研究生陈某某于十二月十三日晚间在宿舍突发疾病，经室友抢救后送医，随后该生被诊断为心源性疾病引发的呼吸心跳骤停，目前病情危重。华西医院表示，学校和医院领导迅速前往现场，第一时间成立专家救治小组，全面展开抢救。本台记者致电四川大学华西医院进一步查询，但电话一直无人接听。据推特网友“李老师不是你老师”接到的投稿显示，有该校学生透露，陈姓学生的病例已经封存，一般情况下，只有确认死亡才会封存病例。此外，据网传的护理记录显示，该患者一直使用胸外按压机维持心跳和血液循环，各项医学指标表明他的基本生命特征不容乐观。本台无法独立核实上述的网传相关信息。旅美时事评论人士王健告诉本台
7: ，心源性心脏病造成的呼吸和心脏骤停，其实骤停其实就没得救了，就已经死了。理论上来说，应该已经死了。但他还在救他，还救他，我估计就是因为舆论的压力吧，他至少要显示他全力抢救的这种态度嘛
4: 。另据网传消息显示，陈姓学生在十四日抢救时，新冠鼻咽拭子检测结果确实存在异常，抢救记录里也写明口腔内有呕吐物，消化道出血。新浪微博博主虫子医生发帖质问：这难道不是新冠诱导的 DIC 导致各器官自发性出血、脑出血导致的颅内高压性呕吐、小化刀出血、多器官功能衰竭吗？华西的通报满篇两字：吃人。DIC 及弥散性血管内凝血，常见于新冠病毒感染危重期，是新冠病毒致死的直接原因之一。低薪酬、保障不力、超负荷工作，该生的不幸遭遇引发广大医学生强烈共鸣。网传十二月十一日晚，四川大学华西临床医学院约三百名学生在校园里发起游行示威，高喊“同工同酬，拒绝双标”。与此同时，江苏徐州医科大学等学校也出现了同样的口号。二零零九年，中国国务院印发文件，首次明确中国要建立住院医师规范化培训制度。二零一五年，中国全面启动该项目。据悉，参与规培的医学生毕业后不能直接参加工作，需要以住院医师的身份在医院各个科室轮转三年，进行系统性的临床实操。在这个过程中，规培生只能获得微薄的收入，还要负荷超量的工作。自规培制度实施以来，一直因压榨年轻劳动力而饱受诟病。讽刺的是，规培制度是由华西医院麻醉科主任刘进推动实施的。具有医学背景的旅美时政评论人士恒河告诉本台，中国紧急放松疫情管控，并未做好医疗资源配置和医护人员调度的准备。他说，医护这个职业本身就具有高危性。不提前做好准备工作，就将医护人员暴露在危险环境里，只会造成无谓的牺牲
8: 。就是医务人员特别辛苦，这种事情从来都是一个制度设计的问题。平白的增加了很多工作量，而这些工作量呢，本来是不一定需要医务人员加班加点，呃，拼着命的干才能完成的。就是说，其实是一个政策的错误，就是所有的医务部门都没有准备的情况下，呃，它突然开放，造成了工作量剧增。这个事情本来是一个政策的错误，呃，严格的说，就是说这些医务人员是不应该死的。
4: 据李老师接到的投稿显示，该事件相关人士评论说，关键不在于这名医学生是否确诊阳性，而在于华西的剥削和压榨，让他超强度工作，才导致事态发酵至此。王健分析说，疫情加剧了医护群体的内部矛盾。
7: 但是疫情爆发，这个医医院的医护人员一紧张，那就拎上去当正常人用呗。你现在把我当做一个正常人使用，但是你又不给我发工资。
4: 王健表示，目前还没有证据表明该学生病危与阳性过劳工作有直接关系，暂时不能轻易下结论。他还说，规培制度并不是中国独有，而是为全球医学界所采用的。但在美国，规培实习的医学生工资足以支持生活。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中国驻英国曼彻斯特总领事郑希元等外交官涉嫌殴打香港示威者的事件，至今已近两个月。英国外相最新公布这一事件的突破性发展，表示中方自行撤回包括郑希元在内的六名外交官。然而，中方却拒绝认错，声称这是正常的人员轮换，更反咬英方包庇港独暴徒。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
9: 英国外相科维利周三在 Twitter 发布事项讲话，宣布中国已经把六名中国驻曼彻斯特外交官调离英国，包括总领事张希元
10: 。这表明我们遵守法治，我们处理这起事件的认真程度已经发挥了作用。我们会在国际舞台和国内继续奉行法治的原则，我们期望其他人也一样。
9: 克维利再次以“不可接受”形容事件，并透露曼城警方本月初通知外交部，表示希望对六名中国外交官进行查问，请外交部要求中国政府撤销涉事外交官的外交豁免权。英国外交部于是要求中国政府在一个星期内做出回应。中国政府最终在十二月十四号期限届满以前自行撤走六名外交官。不过，这也意味着这些外交官可以逃过英国警方的查问以及刑事责任。科维利在书面声明当中透露，对于未能查问涉事者并迫使他们面对司法争议感到失望。中国驻英国大使馆却声称，中国驻曼彻斯特总领事任期已经届满，不久以前已经奉调回国，强调是中方正常的人员轮换。不过，本台翻查中国驻曼彻斯特总领事馆的官网，他们在上个星期二仍然有报道郑希元出席公开活动的消息，表示他和中国留学生举行座谈会，强调中国学生学者是总领馆工作的主要对象。从时间上推算，在英方对中方提出撤销郑希元的外交豁免权以前，他仍然被委以重任，处理白纸运动爆发以后大批在英中国留学生加入伤员的问题。而中国大使馆最新的声明却仍然拒绝认错，反指曼城袭击事件是法华分子故意挑衅，袭击总领馆人员，批评英国政府没有保护中方馆舍和人员安全，并在事后包庇港独暴徒，对此完全不能接受。而当天在现场拍下整个过程的前香港《明报》突发主记者梁敏康，对英国外交部的处理手法感到失望，认为他们错过了最好的时机，让中方可以用另一个角度解读事件。大曼
11: 彻斯警方一路都调查紧，点解唔可以
8: 早啲早啲去作出一啲行
10: 动咧？大曼彻斯特警方一直在调查，为何英国政府不可以早点行动？中方现在就可以大条的道理说，这六个人是因为任期届满而离开英国，就不再提袭击事件了。我对英国外交部的处理手段和态度是失望的。一些外交官在英国犯了刑事案件，政府是否至少应该主动驱逐他们，撤销他们的外交官资格呢？
9: 人权组织《香港观察》创办人罗杰斯接受本台访问的时候说：“中方公布撤离涉事外交官的时机，正值英国外交部要求撤销外交豁免权的期限届满，明确显示中方受到了英国的压力，明白如果不执行撤离外交官，他们就会被驱逐出境。”
1: I I think that's kind of not just
10: diplomatic propaganda, but CCP. 我想这不单单是外交宣传，也是中共的大外宣。个人而言，我认为英国政府应该早点行动，把他们驱逐出境。我想他们可能一直在尝试达到外交上可以接受的妥协，让中国看似是自己撤离这些外交官。我想这是英中双方保全颜面的方式。所以，我认为英国政府应该更果断地迅速行事。我肯定这些外交官不是因为正常轮换而被错的，我肯定这是因为曼城的事件
9: 。当天遇袭受伤的香港示威者 Bob c h e n 透过对华政策跨国议会联盟发布声明，表示虽然涉事的外交官在两个月以后才被送回中国，但相信这是解决复杂外交问题的一个简单方式。要感谢两位英国议员的支持。形容他有一种事件结束的感觉。英国国会外委会主席凯恩斯形容涉事的中国外交官像懦夫一样逃离英国。出行英国外交部立即把他们列为不受欢迎人物。事件发生在十月十六号，一批香港示威者在中共二十大开幕日到英国曼城的中领馆外抗议，期间有疑似使馆人员冲出领事馆，毁坏示威的横幅，并一度把香港示威者 Bob c h e n 拖进使馆范围内拳打脚踢。事后，中国驻曼城总领事郑希。在接受英国媒体访问的时候，承认参与袭击，更辩称这是我的责任。英国外交部早前曾经表示，如果警方证据充分，将会要求中方撤销涉事外交官的外交豁免权，并警告如果中方拒绝的话，将会有外交结果。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 相隔两年，中印军队再一次在边境地区爆发冲突，事后还相互指责对方越过边境。印度军方表示，冲突中双方都有军人受伤，中方未有透露军人受伤的情况，并指目前整体情况稳定。有评论指出，美国和印度近期在临近中印边境地区进行联合军演，中方要表达警告。请听记者陈子飞的报道。
6: 中国与印度的军方上周五在边境的东部地区爆发冲突。事件被媒体曝光后，印度国防部长辛格周二在国会回应事件。他表示，中国解放军在印度的达旺地区试图越过边界线，想单方面的改变现状，被印度军方成功阻止。双方曾经发生肢体冲突，又说双方的指挥官已经召开会议讨论事件。印度要求中方要停止越过边界的行为。中国解放军西部战区也在官方的微博回应，发言人龙兆天表示，解放军的边境部队在例行巡逻时被印军非法越线拦阻，中方已稳控局势。目前中印已脱离接触，中方要求印方要严格管控部队，与中方共同维护边境的和平和安宁。中国外交部发言人汪文斌表示，中印目前的边境局势总体平稳。印度富兰明大学社会科学系副教授楼奇峰表示，中印在为边境的问题起冲突，与印美近期在临近中印边境争议地区进行联合军演的事有关
11: 。因为十一月的时候，美军跟印军进行了双边的在高原地带做的合同演习。很靠近中印的实控线，在此之前，中方就有提出警告了，就是说希望印军跟美军不要走那么近。印方当然就是置之不理啊。我觉得这一次就直接对这个的回应，就是他解放军他必须要有一个政治动作，告诉你，只要你跟美军走得近，我们就会在其中做一个突破嘛，就是我们不会置之不管，政治的这个立场的表达。第二个当然就是在军事上跟你说。你跟美军合同演习又怎么样？我们照样可以跟你挑事
6: 。刘奇峰表示，要留意发生冲突的时间，因为印度明年是 G 二十的主办国，印度总理莫迪已准备大张旗鼓，把这一次会议变成他的政绩。中方也看准时机，相信印度不会在会议举行前与其他参与的国家关系变差，想要透过没有造成死亡的小型军事冲突，换取与印度谈判的政治筹码。
11: 政治动作大于军事动作，因为印度接下来是 G20 的主席国嘛，一定都会采取友善的态度，因为他们在 G20 不可能直接采取跟中国对抗态度，所以我觉得中方基本上是在往前推进，来试试你的底线，看看你能够后退到什么程度。而且他要做一些比较负面的动作，也只有现在做会比较好，因为现在先做了，以后就可以缓和嘛。所以他如果要扮黑脸的话，他必须在现在办。制造一个筹码，有议价的空间。我觉得中方基本上是吃定印度，是要给你这个下马威了，先乱你一下，然后之后再来谈判
6: 。台湾清华大学印度中心副主任方天士表示，这次爆发冲突的地点有其特殊的重要性，因为边境的东部地区是中方一直很在意的达旺地区，也是第六世达赖喇,喇嘛的出生地点。相信这一次事件
11: 与政治因素有关。这一次发生的冲突其实是在东部达旺地区啊，是第六是达赖喇嘛的出生地。那现在这个地方是由印度所控制啊，中国不太愿意这个地方一直让印度拿走，因为如果达旺变成外国人的领土，这个对以后的达赖转世就会有一个政治性的影响。现在达赖转世都是在所谓中国可以控制的这个大西藏地区嘛，以后如果说。有一个达赖是出生在外国地方的话，下一届的达赖转世在印度啊，转世在美国等等，那。中国就比较难以去控制，所以他有这个政治的意涵
0: 。他
6: 表示，中印边境的问题一直处于一线各表的状况。虽然这一次冲突不一定会再升级，但不能排除有擦枪走火的可能。对于这一次冲突会否有助中国转移国内的问题焦点和压力，台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成认为，事件能转移焦点的效果不大。宋国成表示，中国与印度能引起矛盾的问题太多，如果中方不放下高高在上的态度与印度讨论，不可能化解矛盾。只有亚洲电台记者陈子飞报
0: 道。美非领导人峰会星期三进入第二天，经贸议题成为当天的主轴。其中有哪些重要的活动？美国又将如何在经贸领域加强与非洲的关系，应对中国在该地区的影响力呢？以下是本台记者凯迪的报道。
8: 要创造出真正的改变，我们需要真正的伙伴关系，就像我们今天所宣布和签署的那样
12: 。周三一早，美国国务卿布林肯在出席美国官方外援机构“千禧年挑战公司”与贝宁和尼日尔两国的区域交通赠款签约仪式时做出以上表示。这笔赠款将针对贝宁科托努港。和尼日尔首都尼亚美之间贸易走廊的基础设施和营运项目，美国捐款金额约为五亿美元。布林肯强调，这些全部为赠款，不会让两国政府背负任何债务
13: 。
8: 项目将带有美国伙伴关系的标志，他们将是透明的，将是高质量的，他们将对他们想要服务的人负责，他们还将支持良好的治理。
12: 布林肯周三上午还与纳米比亚、赞比亚、突尼斯和加纳的总统以及南非外长举行会晤，并在美非商业论坛午餐会上发表讲话，这也是当天的重头戏。这次美非商业论坛重点是增加双向贸易和投资。布林肯在论坛中宣布了将针对非洲展开商业外交的六项举措，包括政府组织更多的商业外交之旅、增强经济外交的努力，以及增加投资管道和机会等。他表示。我
8: 们进行投
14: 资是
8: 遵循总统的意思，也是遵循未来的召唤，不仅是为了明年或者未来几年，而是为了十年及更长久的时间
12: 。美国总统拜登将在下午美菲商业论坛结束前发表公开讲话。白宫国安会战略协调官科比告诉媒体，拜登将谈到美国对非洲投资的重要性，以及帮助非洲大陆分享其产品创新和投资于全球经济的能力。白宫官员日前表示，美国将承诺未来三年向非洲大陆提供五百五十亿美元援助。拜登可能会在论坛中正式宣布。另据美国有线电视网 CNN 的报道，拜登可能还将公布他访问非洲的计划。自上任以来，他还没有访问过撒哈拉以南的非洲地区。拜登还将宣布任命一名新的特别代表，落实本次峰会的承诺。美国国防部长奥斯汀周二在峰会讨论当中曾点名中国和俄罗斯正日益破坏非洲稳定。他说，北京正通过不断增长的经济影响力扩大在非洲的足迹。对此，中国外交部发言人汪文斌十四号在例行记者会上回应，希望美方以开放心态看待中非合作。他还称
14: ，非洲不是大国博弈的
8: 竞技场，更不是哪个国家或某些人肆意施压的对象
12: 。他还称，美方应拿出实实在在,在的行动帮助非洲发展，而不是在抹黑攻击别国上面大做文章。对于奥斯汀的讲话是否与美国不会要求非洲国家选边站的承诺相违背，科比表示。There's
8: nothing inconsistent about calling a fact a fact。实事求是的讲话及强调对于我们非洲伙伴日益明显的中国在非洲大陆的恶意影响力，同时拒绝强迫任何人在美中之间或美俄之间选边站，这两者之间没有不一致
4: 。
12: 美国智库国家亚洲研究局的资深研究员罗兰德以书面形式告诉本台。中国战略家在过去十年的大部分时间里，是将非洲大陆设想为一个关键的战略棋盘。美中竞争或新的大博弈正在展开。出于经济、外交、安全及意识形态等多种原因，非洲国家对北京来说至关重要。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元则对本台指出，美国视中国在非洲影响力上升为威胁有多方面原因。
11: 不管是针对吉布提啊，或者是针对其他国家的一些基础建设的一个制造的一个帮助，那这样的帮助有可能会让呃美国就整个非洲的一些战略要地都被中国用半国有化，或者是用双边之间的一个关系去掌握住呃这个非洲的一个经济以及政治的命脉。
12: 这次美非峰会，美国将承诺对非洲投入大量资源，但这些是否足以让非洲国家慢慢向其靠拢，还是未知数。叶要元认为
11: ，这个时候就某种程度也考验了美国接下来可能这一两年的时间，它在非洲这个大陆它如何去做这样的一个战略布局，可以去跟中国进行抗衡
12: 。叶要元还表示，美中在非洲地区的竞争将会是长期的，而这场峰会只是一个开始。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国政府对于宗教自由的迫害从国内延伸至海外，美国国际宗教委员会和人权团体担忧新兴科技可能成为镇压工具。此外，中国在美国的积极游说也可能是压迫自由的一大警讯。听听记者陈品杰的报道
13: 。中国政府日前针对国际宗教信徒的迫害，以及对海外异议人士和少数民族的常被管辖，美国国会参议员卢比奥十二月十四日关注到这两大问题。他直言，北京政府的宗教迫害更加暴力化和系统化，美国需要尽力对抗。卢比奥在美国国会辖下的国际宗教委员会听证会上，以预录视频的方式这么说。
14: 中国共产党一直在攻击宗教自由。今日北京的攻击比以往任何时候都更加暴力化和系统化，在新疆甚至已经构成了种族灭绝。中国共产党的特工也锁定了在美国的华裔信徒，认为他们的信仰破坏了中共政权的合法性，这是对美国国家安全和基本人权的威胁。
13: 卢比奥在本周二提出一项法案，出于对于 TikTok 国际抖音版的母公司字节跳动得与中国政府共享数据的担忧，他推动要禁止 TikTok 在美国运营。新兴科技成为中国政府监控海外人民的工具，也成了这次听证会的重点之一。国际宗教自由委员会的主席特克尔就表示，中国的宗教自由在过去十年不断恶化。通过技术威权主义、跨国镇压等手段，利用中国的科技公司作为工具，在海内外持续迫害
10: 。中国政府使用先进的监视技术作为其镇压新疆的一项工具。中国的科技公司，包括国有企业和私营公司，比如华为这样的公司，在帮助中共在维吾尔地区的压迫政策方面发挥着至关重要的作用。即使是逃到其他国家，维吾尔人仍然继续遭受恐吓
13: 。出席听证会的非政府组织人权观察中国部研究员王亚秋就以微信为例说明：，由于微信是少数能在中国境内使用的手机应用软件，其功能覆盖通讯、社交、金融等各个层面，使国内民众、海外华人都十分依赖，却也因此被迫成为遭到监视的对象。王亚秋说。中国政府审查和调查海外人士的其中一个
4: 有力工具就是微信。几乎每个在中国拥有智能手机的人都必须使用它。任何人在海外想要与在国内的人联系，
13: 也必须使用这个应用程序，然后被迫卷入中国政府的审查和监视。除了跨国镇压之外，国际宗教自由委员会也关注北京政府对于跨国公司和国外各级政府进行的游说。科特尔就表示，许多大型跨国企业出于商业利益而向中国政府妥协，包括分享用户隐私以及游说美国议员反对日前通过的防止强迫维吾尔人劳动法。对此，出席听证会的美国智库传统基金会法律研究员史密斯就认为，虽然从法律上无法限制美国公司游说他们支持的观点，但可以教育跨国企业和美国各级政府官员，支持中国政府游说可能带来的国家安全风险。史密斯说。我绝对认为需要对美国的参选人和政府官
9: 员进行教育运动，让他们了解中国和其他的专制政权试图游说我们的政府影响。中国为了游说，通过各种实体和公司来采取行动。此外，在州和地方政府的层面也是如此。中国政府在美国各级政府中普遍努力推
13: 动他们的想法，还有意识形态。传统基金会日前的一份报告就显示，中国一直在试图影响美国地方政府，对于各州和地方政治的游说非常积极，并表示中国政府介入的范围和持久性远远超过其他的地缘政治对手。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。十九岁那年，爱唱歌的藏族青年龙珠次仁离开家乡，一心追寻传统文化与自由。从西藏出走，流亡印度，再为爱落脚台湾，他的思绪始终离不开土地。一路上，以琴弦拨弄乡愁，用歌说出流亡藏人的故事。请听本台记者麦小田的报道。
15: 写很多歌都是跟故乡有关，这样唱给别人或者唱给自己都是有帮助的。因为像我这样的人，在全世界西藏有很多人
11: 。西
16: 藏流亡歌手龙珠词人，为了追寻传统文化和自由，他离开西藏逃到印度，在为爱落脚台湾。不过他的心却始终离不开家乡，一路上用歌声说出流亡藏人的故事。
15: 我是个有家回不了的难民。我的家乡在西藏的甘南迭部。十六、世纪之后，我才知道西藏的历史啊什么。其实很多跟我一起长大的都不知道，达赖喇嘛原来还在印度这样流亡，然后办很多学校。然后那时候就是脑袋里面就会出现一个，我一定要去印度，很想去印度，去看他，然后在他办的学校里面好好的学一下自己的语言。因为我爸妈当然是不会同意我去的，因为去也是有危险嘛。然后我就突然有一天离开了。
16: 十九岁那年，龙珠悄悄离开家乡。他踏上当年达赖喇嘛的逃亡路线，冒着生命危险翻越雪山
3: 。我
15: 们总共走了十七天嘛，最后那一个关是在尼泊尔跟西藏的边界。那时候我身体全身伤痕累累，因为雨季嘛，那里有很多的那个吸血的虫，那个累到已经一个程度了。就边走边摔的那种，我那时候一路都在喊达赖喇嘛的
16: 名字。这位爱唱歌的藏族青年因缘际会走上了音乐之路，流亡异地的生活经验打开了他的视野，同时也为他注入丰沛的创作能量
15: 。我其实，在印度的时候，我不想唱歌，我想好好念书，去那个达赖喇嘛办的成人学校，一定要好好的学习。就是因为我那时候是。拼了命来的，后来学校歌歌咏比赛啦，这些我有参加吗？反正后来就把我拉到这个艺术的这个路上去了。其实基本上我的歌曲都是跟家有关的，或者是跟西藏有关
16: 。龙珠坚持以藏语和传统乐器吟唱，流亡藏人的处境、藏族的未来，还有人权问题的思考，都在他的创作之中。
15: 这首歌叫《学的红》，正好那首《西藏》在打，又进一步的打压自己的文化嘛。学校里面要母语不能学之类的，连照片都不能放。后来他自封了家。这个是这样写下来的，那也是为了所有自焚者而写了这一首歌。我在外面听到很多这样的故事，西藏很多人自焚，什么感觉好像有一点太暴力了。其实不是这样，应该是说他们的压力够大，而且就是为西藏更多的人而做的一个事情。
16: 在印度，龙珠遇见了来自台湾的纪录片工作者蔡永晴。他在纪录片中道出想要回家的殷切渴望
15: 。我很想回去，但是因为我没有身份，当时我过来的时候是逃出来的，没有什么证件，所以我现在回去是可以说是，嗯，正吃饭一样的
16: 。这一支纪录片叫《回家》，记录回不了家的流亡藏人。蔡永晴聊起和龙珠相识结缘的缘起。
5: 缘起就是纪录片嘛，那纪录片其实是因为工作，我拍的这一群呢，是都回不了家的人。我拍《龙珠》的时候，还他小有名气，很多人跟他说，你要趁这个时候到国外去，你才有机会有自由。但是他在犹豫，他很怕他这一走之后，他会离家更远。我拍他那个时间点是他的父亲生了重病，所以他很焦急。所以他就到处去达雅妈的庙里去求药，但是又送不回去。我就承诺说好，我帮你这样
16: ，所以我就带了药跟照片这样子。蔡永晴代替龙珠回家，冥冥中注定走进彼此的生命。两个人聊起这段异国婚姻
15: 。我在西藏的时候就有听过台湾，然后台湾是一个什么民主的国家，可以选举，这我都多多少少都有听过一些这样。
5: 那时候我拒绝他，他还说没关系，我可以走路去台湾找你。我看到多少权限了
15: ？不要三下，不用太
16: 快。二零一零年，龙珠来到台湾，无国籍的流亡藏人身份却让他无法取得居留权。他们决定挺身争取藏人配偶的权益。龙珠和永晴谈起抗争的经过，因为
15: 一直说台湾是很自由嘛。但是我就觉得，他结婚的是人啊，他人权到底在哪里？先不要说身份，连拘留证都不能有的，我们去抗议，我们一家三个，就
5: 我跟龙珠还有我们的小孩，才一岁三个月，人好少，然后在那里喊口号
15: ，那个警察过来就说。你不能喊口号，你没有拘留证是没有权利的。勇气问他，就那唱歌可不可以？他说唱歌可以，然后我就那时候开始唱歌，就一首歌。我的自由在哪里？这歌词也算很简单。我从远方来，一路走到台湾这个地方，听说这里很很自由，但我的自由在哪里？
16: 经过七年的艰苦抗争，台葬家庭迎来希望的曙光。龙珠总算有了合法的身份，他第一个念头就是回家。所以龙珠是在二零一八年
5: 初的时候拿到他的身份证
15: 。反正那一年拿到之后，我就第一个就是，他终于有了，这样松了一口气，然后赶快要回家看爸妈了。哇好好，哈哈！啊，列、啊、松。
16: 那里是大炮嘞。列、啊、松、啊啊啊。龙珠好不容易回到朝思暮想的故乡，他开心和家人相聚，不过却也遗憾发现家乡的变化
15: 。我回去是隔了十八年回去的，是很非常的开心，就是还可以见到父母这样。回到那里，当然有很多变化。我自己认为最严重的一个是洗脑，洗脑你就全部洗掉了，这是很可怕。我回去之后，我大概知道，很多朋友都洗得很彻底了、啊，你是跟他没办法再聊一些事情啊，没办法。
16: 如今，龙珠一家五口定居花莲，他们刻意落脚山村，从日常生活拉近下一代和藏区的距离
15: 。我我是比较需要山的人，来住花莲的时候，一直想要家里的旁边有一个小小的田，种些菜啊这些。我们那里也是农牧嘛，像食物的话，我都会煮，就是我家乡的口味。就是吃西藏的坦兔啊、摸摸啊这些，让他们有一个食物的一个记忆
16: 。这对夫妻用心在他乡种下藏族文化的根苗，藏文和传统歌谣也是家庭生活中不可缺少的部分。文化扎根的这个部分，那他想的就是语言，语言是最直接的。你没有自己的
5: 语言，就失去了灵魂了，这是民族的灵魂。所以东族他是从小就。就给他藏文的音乐啊，然后藏语这样，我会跟着想学藏文，其实也想要想要经由我，然后去影响孩子
15: 。大儿子开始，我都有家里讲讲讲藏语，教他们唱很多西藏的童谣啊，什么西藏的传统的歌这样。他们班需要一个音乐老师嘛，那我就当他们的音乐老师，认识西藏乐器，教西藏的歌
5: 。那东主他他也就遗传龙珠，他是天生音感也很好，从小也喜欢乐器，所以就鼓励他们可以做一个合作。然后这对孩子来说也是也是一种学习。
16: 眼看着西藏传统文化逐渐崩解，流亡藏人要如何找回失去的根？蔡永晴在文化传承的过程中找到答案。整个西藏是，它已经算是一则失根的状态。然
5: 后我们什么时候可以回到我们自己的土地上也不知道，所以大家就会更想要把这个东西给留住。然们在台湾，大家他們都会说我是西藏人，真是他们的认同啊。
4: 你们是拉木东主，我叫拉木东主，是
6: 台湾跟西藏的混
1: 血
0: 。你，刚刚听到的是本台记者麦小田制作的西藏青年龙珠次仁的专题故事。社科院发布明年中国经济蓝皮书，预计全年经济增长约百分之五点一。但有经济学者认为，中国的出口面临风险，加上疫情未明了，民众不愿意掏钱消费，要达标相当的困难。以下是记者高峰的报道
7: 。经济蓝皮书分析与预测来年中国经济形势，认为今年面对新型病毒持续变异。乌克兰危机升级和全球大宗商品价格快速上升等不稳定因素，中国推出稳经济等一系列的政策措施，使经济在第二季度谷底反弹，并呈现飞行复苏，产业链、供应链总体稳固，就业形势有所改善。蓝皮书展望，中国潜在经济增长率依然维持在中高速水平。数字经济和智能制造等产业迅速发展，产业结构优化，新经济增长功能不断增强。建议着力扩大民间投资和居民消费，支持中小微企业发展。第一财经引述中国社科院学者李雪松的话说：“预计明年中国会有百分之五点一左右的经济成长，呈现明显的复苏态势。”经济运行将整体好转，但也存在不利因素，包括全球经济增速明年明显转弱，将给中国外贸出口带来较大压力。台湾经济研究院研究员邱达生表示，目前国际主要机构对明年的中国经济增长预测在百分之四点四到百分之四点七之间，均低于中国社科院的预测。基于出口的隐忧，他认为百分之五点一的经济增长预测是过于乐观
14: 。中国他以前谷底攀升很大的程度上就是靠出口或是投资啊这两个引擎。欧美啊哈，为了应用通货膨胀，美国的联准会跟欧洲央行以这种频率跟幅度呢，前所未有的这样子的一个动作呢。来紧缩它的货币，好来上来上升这个利率，那这个利率上升呢，一定就是会打压到欧美的终端需求市场，那这供应链它就没有运转的动机嘛？那中国大陆它一向是就是号称是世界工厂，明年啊，就算它完全的解封了啊，产能都恢复了，但是这个终端需求在萎缩，供应链就没有运转的动能了。
7: 中国社科院的专家对于明年中国的国内消费则较为乐观，认为中国疫情防控措施优化将显著提振国内消费，加上今年 GDP 增速较低的基数效应，将推高明年的经济成长率
14: 。那中国大陆民间消费，根据过去的经验，向来就不是他拉抬就中国大陆拉抬 GDP 的一个很很可信赖的引擎、啊他、啊、经济蓝皮的这段话，他是讲给那个北京中央听的。为什么会这样讲？他也知道现在就是说能够依赖就民间消费。那如果说这个他不讲说疫情这样
7: ，呃，这个防控优化的话，那民间消费这个潜力从何而来？所以我觉得这个不足信。中国大陆当局放松疫情防控，疫情升温导致民众确诊人数激升，医疗资源面临压力和挑战。据《华尔街日报》分析。中国放宽防疫后，消费和旅游有望回暖。许多经济学者预测，经济复苏速度将高于预期。但问题在于，中国国内只有极少数人曾感染新冠病毒，消费者未必愿意冒险出入公共场所。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣伟也认为，中国老百姓对于掏钱消费。还有所犹豫，疫情突
2: 然间松了大家又被中国的政府洗脑，所以大家一定很害怕。人民需要一点时间慢慢适适适应疫疫后，大家一开始可能都还是会观望。可是呢，这个消费，我想呢，因为大家受到了经济的影响，这个消费的力道应该是有限
7: 。每年十二月初召开、为来年经济政策定调的中共政治局会议，已经在上星期举行。过往在会议结束后一个星期内就会召开中央经济工作会议，完善政策预期，为货币及财政政策制定目标，也可能会讨论明年的经济增长目标
2: 。习近平他讲的这句话就是说，房子是用来住，不是用来炒的。那接下来就一连串的打压房地产，呃，这两三年不像房地产的市场被打压的。奄奄一息啊！当然，房地产它就是一个经济的一个重要的一个前头的指标嘛。它它如果能够提振的话，那整个整个地方政府政府的收入会增加，它的投资什么的整个会带动起来。那大家也都在注意说，中央经济工作会呃、欸、召开的时候会针对中国
7: 的房产有更进一步的这个提振作为啊。定于十二月十五日召开的中央经济工作会议，早前传出受疫情影响要推迟召开。彭博则引述消息人士的话说，会议将如期举行，不受近期新冠感染个案激增影响。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 台湾的云峰高空超音速巡航导弹是否已经研发成功了呢？台湾的国防部从来都不愿意证实。不过，台湾国防部中山科学院前院长龚家正近日首次披露，在他的任内已经研发成功，并完成了战术测评。云峰超音速导弹的射程超过一千公里，可涵盖北京，成为热门讨论话题。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 台湾的中研院近代史研究所近日出版龚家正先生访问记录。龚家正表示，云峰计划是研发代号 W 9 9的超音速巡弋飞弹，运用冲压式引擎起飞到某个高度，点燃引擎发射，速度可以达到三马赫以上，到达目标之前高速垂直下坠。对准目标，攻击力具强大的穿透力。公家正揭露，当时的国防部长李杰看到试射后，在半空爆炸，一度不再支持后续测试预算。但时任的总统陈水扁正好到中科院参观，看完简报，当场才是。这个一定要做，让计划泛案成功。公家正自认，这是对他个人引以为傲的大事，因为超音速巡弋飞弹产生的荷阻力无可比拟。除了龚家正的回忆录之外，今年九月，中科院院士苏玉本获得国军举光甲种二等奖章。当时，台湾的国防部长邱国正推崇他，为国军的飞弹系统奠定成功研发基础，同时也进行极因素巡航飞行载具的研发。除了有效提升台湾的国防实力，更在全球相关领域拥有明显的领先地位。前雄三飞弹专案总工程师张成接受本台访问时指出，目前全世界公认极音速飞弹三个定义：首先是五倍音速以上，其次要具备乘波飞行能力以及滑翔载具之一，最后也是难度最高的条件，要高燃冲压引擎，相当于在台风天点燃火柴一样困难。张成分析，俄乌战争中俄罗斯使用的匕首飞弹符合条件一。而中国的东风17型高超音速弹道飞弹具备前两者条件，而他综合龚家正的回忆录与苏玉本的基本资料推论
14: ，从资料分析来看，下福瑞一
3: 三，也就是说，云峰飞弹符合五倍音速以上高速冲压引擎两条件。台湾的国防部对于云飞飞弹相关话题始终三缄其口。台湾的立法院长尤锡坤今年六月在一场试讯演讲时提到。他当行政院长时就知道云峰飞弹可以打到北京，而现在云峰飞弹已经量产。他说：“北京要打台湾前，要先想想台湾已经具备攻击北京的能力。中国要侵台前，需三思。”全球防卫杂志采访主任陈国明对本台表示：“尽管云峰飞弹射程可以涵盖北京、上海，却不具意义。传统巡弋飞弹袭,袭击大都市，进而期待对方屈服，不可行。”在俄乌战争中已有实例，俄罗斯发射多枚巡弋飞弹，并没有摧毁乌克兰。
11: 台湾的研发的这种超音速巡弋飞弹，然数量就会
6: 很少、啊、所以其实就我们的军事道理来，应该是攻击福建沿岸的第一线
11: 的港口跟机场，不如把这些珍贵的巡弋飞弹拿来用来打击第二线的机场，哦，这样会比较符合军事常理
3: 中华战略前瞻协会研究员接种接受本台访问时表示。云峰在高空朝目标区前进时，由于速度极快，让共军很难拦截；进入目标区时，又会以接近垂直的角度高速坠落。过程中，重力加速度让云峰对大型坚固掩体甚至地下设施具有一定程度的穿透力。如果量产时能在开发特殊弹头，就能对未在中国内陆有坚固掩体保护甚至地表下的高价值军事目标进行攻击。
11: 云峰并不具备核子弹因此我们不太可能靠少量的云峰就造成大面积的杀伤或破坏
3: 。接种提醒认为，千万不要一厢情愿地认为借云峰等远距弹药攻击三峡大坝或北京、上海等指标性建筑，就能对中共产生核阻效果。撇开能否对三峡大坝产生具体破坏不谈，如果真产生破坏，造成中国大量人民伤亡，中国也只有加强报复意图。而中国拥有战术核武，报复手段更多更强。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据法新社报道，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃十三号表示，可能会再次下调对中国今明两年的经济增长预期，原因是，中国开放疫情管控措施后，新冠疫情的感染率上升，可能导致阶段性困难。此前。国际货币基金组织曾经在十月份将中国本年度的经济增长率下调到百分之三点二，同时预期明年可能上升至百分之四点四。但当时格奥尔基耶娃就表示，很可能会进一步下调。另外，世界卫生组织日前也表示，中国在放弃清零政策后，正面临一个非常艰难的时期。据中国媒体红星新闻报道，中国医药集团有限公司星期三发布报告说。公司已经与美国生物科技公司辉瑞签订了进口分销协议，负责辉瑞制造的新冠特效药奈玛特韦片和利托纳韦片在中国的进口和经销。报告说，辉瑞的这款药物在2022年2月11号就已经获得了国家药品监督管理局的进口注册批准,准。另据路透社消息，奈玛特韦片从3月份开始就已经在中国的几个省用于治疗高危险患者。四月份，辉瑞也曾与浙江的一家公司签订了进口协议，用于治疗当地的病人。中国放弃“清零”政策后，正在经历一波新冠肺炎的感染高峰。这波疫情也波及到医院。据路透社报道，中国医务人员感染新冠肺炎的人数正在迅速上升，其中部分人员被要求继续工作。报道还说，记者目前尚无法及时获得医院确诊人数和床位使用人数。